0: 第一百回，宋公明神聚了二洼，徽宗帝梦游梁山坡。满庭芳，刚兴起河北，豪杰四方扬。五台山发愿，扫清辽国转名乡。奉诏南收方腊，催促渡长江。一字润州破敌，席卷过钱塘。抵清溪，登玉岭，涉高冈，蜂巢剿灭。班师衣锦尽还乡，堪恨当朝禅宁，不识男儿定乱，狂主将一央。可怜一场梦，令人泪两行。话说宋江衣锦还乡，拜扫回京，自离郓城县，还至东京，与众弟兄相会，令其个人收拾行装，前往认所。当有神行太保戴宗来探宋江，二人坐间闲话。只见戴宗起身道：“小弟已蒙圣恩，除授滚州都统治，今情愿纳下官告，要去泰安州岳庙里陪唐求贤，过了此生，实为万幸。”宋江道：“贤弟和顾行此念头？”戴宗道：“兄弟夜梦崔府君勾唤，因此发了这片善心。”宋江道：“贤弟生身即为神行太保，他日必当岳府林冲。”自此相别之后，戴宗那还了官告，去到泰安州岳庙里陪堂出家。再比每日殷勤奉祀圣地香火，前诚无呼。后数月一息无恙，请众道伴相辞作别，大笑而终。后来在岳庙里累次显灵，周人庙主随塑戴宗神像于庙里，胎骨是他真身。又有阮小七受了诰命。辞别宋江，以往盖天君做都统治执事，未及数月，被大将王炳、赵檀怀邪帮元动辱骂旧恨，累累于同枢密前诉说阮小七的过失。曾穿着方腊的褶黄袍、龙衣玉带，虽是一时戏耍，终究怀心造意。但要杀他，一且盖天君地僻人蛮，必制造反。童贯。把此事达之蔡京，奏过天子，请降了圣旨，行医公文到彼处，追夺阮小七本身的官告，复为庶民。阮小七见了，心中也自欢喜，带了老母回还梁山坡石碣村，依旧打鱼为生，奉养老母，以终天年。后自寿至六十而亡。且说小旋风柴进在京师，见戴宗那皇冠告求贤去了。又见说，朝廷追夺了阮小七官诰，不和带了方腊的平天冠、龙衣玉带，亦再学他造反，罚为庶民。寻思我亦曾在方腊处做驸马，倘获日后奸臣们之德，于天子前谗佞，见责起来，追了告命，岂不受辱？不如闻早自省，免受玷辱。推称风疾病患，不时举发，难以任用。不堪为官，情愿纳还官告，求贤为农，辞别众官，再回沧州横海郡为民，自在过活。忽然一日无疾而终。李应受中山府都统治，夫人半年闻知柴进求贤去了，自私也推称风瘫，不能为官，身达省院，缴纳官告，复还故乡独龙冈村中过活。后与杜兴一处做富豪，聚德善终。关胜在北京大名府总管兵马，甚得军心，众皆轻服。一日操练军马回来，因大醉失脚，落马得病身亡。呼延灼受御营指挥使，每日随驾操备。后领大军破大金兀术四太子，出军杀至淮西阵亡。只有朱仝在保定府管军有功。后随刘光世破了大金，直做太平军节度使。花荣带同七小妹子前赴应天府道任。吴用自来单身，只带了随行安童去武圣军道任。李逵亦是独自带了两个仆从，自来润州道任。话说为何只说这三个道任，别的都说了绝后结果？为这七元正将都不思见着，先说了结果。后这五员正将：宋江、卢俊义、吴用、花荣、李逵，还有司会处，以此未说绝了。结果下来便见，有诗为证：“百八英雄聚一肩，东征西讨日无闲。府能待得功成后，死别生离意莫还。”再说宋江、卢俊义在京师，都分派了诸将赏赐，个个令其赴任去讫。墨于王事者，正将家眷人口官给与恩赏钱帛金银，仍各送回故乡，听从其便。再有见在朝京偏降一十五元，除兄弟宋清还乡为农外，杜兴已自跟随李英还乡去了。黄信仍任青州，孙立带同兄弟孙兴、顾大嫂并妻小，自依旧登州任用。邹润不愿为官。回登云山去了。蔡庆跟随关胜，仍回北京为民。裴宣自与杨林商议了，自回银马川受职修闲去了。蒋尽思念故乡，愿回潭州为民。朱武自来投受樊瑞道法，两个做了全真先生，云游江湖，去投公孙胜出家，以终天年。穆春自回揭阳镇乡中，后为良民。临阵炮手非凡，仍受火药局御营任用。就在京师偏将五员，安道全亲取回京，就于太医院做了金紫医官。黄辅端元受御马监大使，金大监已在内府御宝监为官。萧让在蔡太师府中受职，做门管先生。乐和在驸马王都尉府中，敬老清贤，终身快乐。不在话下。且说宋江自与卢俊义分别之后，各自前去赴任。卢俊义亦无家眷，带了数个随行伴当，自望泸州去了。宋江谢恩辞朝，别了省院诸官，带同几个家人仆从，前往楚州赴任。自此相别，都各分散去了，亦不在话下。且说宋朝原来自太宗传太祖地位之时。说了誓愿，以致朝代奸佞不清，至今徽宗天子至圣至明，不期至被奸臣当道，谗佞专权，屈害忠良，深可悯念。当此之时，却是蔡京、童贯、高俅、杨戬四个贼臣，变乱天下，坏国坏家坏民。当有殿帅府太尉高俅、杨戬。因见天子重礼厚赐宋江等，这火将笑，心内好生不然。两个自来商议道：“这宋江、卢俊义皆是我等仇人，今日倒吃他做了有功大臣，受朝廷这等亲恩赏赐，却叫他上马管军，下马管民，我等省院官僚如何不惹人耻笑？自古道：恨小非君子，无毒不丈夫。”杨戬道：“我有一计，先对付了卢俊义，便是绝了宋江一支臂膊。这人十分英勇，若先对付了宋江，他若得知，必便了事，倒惹出一场不好。”高俅道：“愿闻你的妙计如何？”杨戬道：“排出几个泸州军汉，来省院首告卢安府招军买马，积草屯粮，意在造反。”便与他申城去太师府起奏，和这蔡太师都瞒了。等太师奏过天子，请旨定夺，却令人传他来京师，带上黄赐御史与他，于内下了些水银，却坠了那人腰肾，作用不得，便成不得大事。在差天时，却赐御酒与宋江吃，酒里也与他下了慢药，只消半月之间，一定没救。高俅道：“此计大妙，有诗为证：自古权奸害善良，不容忠义立家邦。黄天若肯明昭报，男作牌，忧，女作唱。两个贼臣计已定了，折新妇人出来寻觅两个泸州土人，写与他状子，叫他去枢密院首告卢安府在泸州吉日招军买马，积草屯粮，意欲造反。”使人常往楚州，接连安抚宋江，通情起义。枢密院却是同贯，亦与宋江等有仇，当即收了原告状子，进城来太师府起奏。蔡京见了申文，便会官记忆。此时高俅、杨戬各在彼，四个奸臣定了计策，引领原告人入内起奏天子。上皇曰：“朕想宋江、卢俊义。”破大辽，收方腊，掌握十万兵权，尚且不生歹心。今已去邪归正，焉肯背反？寡人不曾亏负他，如何敢叛逆朝廷？其中有诈，未审虚的，难以准信。当有高俅、杨戬在棒奏道：“圣上道理虽是钟爱，人心难存。想必是卢俊义嫌官卑职小，不满其心。”父怀反意，不幸被人知觉。上皇曰：“可换来寡人亲问，自取实招。”蔡京、童贯又奏道：“卢俊义是一猛兽，为保其心，倘若惊动了他，必至走透，身为未变，今后难以收捕。只可赚来京师，陛下亲赐御膳御酒，将圣言抚御之，窥其虚实动静。”若无，不必纠问。一显陛下不负功臣之念。上皇准奏，随即降下圣旨，差一使命进往泸州，宣取卢俊义还朝。有委用的事。天使奉命来到泸州，大小官员出郭迎接，直至州衙，开读已罢。话休续烦。卢俊义听了圣旨，宣取回朝，便同使命离了泸州。一骑上了铺马来京，余路无话，早至东京皇城司前歇了。次日早到东华门外伺候早朝，时有太师蔡京、枢密院同贯、太尉高俅、杨戬引卢俊义于偏殿朝见上皇，拜舞以罢，天子道：“寡人欲见卿一面。”又问：“卢州可容身否？”卢俊义在拜奏道。托赖圣上洪福齐天，彼处军民亦皆安泰。上皇又问了些闲话，额言至武，上善除官奏道：“进城御膳在此，未敢善变，乞取圣旨。”此时高俅、杨戬已把水银暗地着放在里面，共呈在御案上。天子当面将扇赐与卢俊义，卢俊义拜寿而食。上皇府谕道：“亲去庐州，勿要尽心安养军事，勿生非议。”卢俊义顿首谢恩，出朝回还庐州，全然不知四个贼臣设计相害。高俅、杨戬相谓曰：“此后大事定矣，有诗为证：奸贼因谋害善良，共为谗语或辉煌。钱江镇独安中善，俊义何孤一命亡？”再说卢俊义，星夜便回泸州来，觉到腰肾疼痛，动举不得，不能乘马坐船回来。行至四周淮河，天数将近，自然生出事来。其夜因醉，要立在船头上消遣，不想水银坠下腰胯，并骨髓里去，侧立不牢，一且酒后失脚，落于淮河深处而死。可怜河北玉麒麟！屈作水中冤异鬼，从人打捞起尸首，具棺椁，并于四周高原深处。本州官员动文书，身赴省院，不在话下。且说蔡京、童贯、高俅、杨戬四个贼臣，计较定了，将激四周深达文书，早朝奏闻天子说：四周身赴卢安府，行至淮河，坠水而死。臣等省院。不敢不奏。今卢俊义已死，只恐宋江心内设疑，别生他事。启陛下圣鉴，可差天使，既欲久往楚州赏赐，以安其心。上皇沉吟良久，欲道不准，未知其心意；欲准礼，诚恐害人。上皇无奈，终被奸臣谗佞所惑，骗口张舌，花言巧语。还礼取势，无不纳受。遂将御酒二尊，差天使一人，即往楚州，羡慕下变形，眼见的这使臣亦是高俅、杨戬二贼手下心腹之辈。天数止住，宋公明何当命尽？不期被这奸臣们将御酒内放了慢药在里面，却叫天使激情了，竟往楚州来。且说宋公明自从到楚州为安抚，监管总领兵马，到任之后，惜君爱民，百姓敬之如父母，君教养之若神明。宋廷肃然，六事俱备，人心既服，君民清静。宋江赴任之后，时常出郭游玩。原来楚州南门外有个去处，地名换作了洼，其山四面都是水港。中有高山一座，奇山秀丽，松柏森然，甚有风水，和梁山坡无异。虽然是个小去处，其内山峰环绕，龙虎踞盘，曲折峰峦，坡阶台砌，四围港岔，前后湖荡，俨然似水浒寨一般。宋江看了，心中甚喜，自己想到：我若死于此处，堪为阴宅。但若身闲，常去游玩，乐情消遣，话休絮烦。自此，宋江到任以来，将及半载。时是宣和六年，手下出巡，忽听得朝廷将赐御酒到来，与众出郭迎接，入道宫谢，开读圣旨已罢。天使捧过御酒，叫宋安抚隐蔽。宋江亦将御酒回劝天使。天使推称自来不会饮酒，御酒宴罢，天使回京。宋江备礼馈宋天使，天使不受而去。宋江自饮御酒之后，觉到肚腹疼痛，心中疑虑，想被下药在酒里，却自己令从人打听那来使时，余路管意却又饮酒。宋江已知中了奸计，必是贼臣们下了药酒，乃叹曰。我自幼学儒，长而通力，不幸失身于罪人，并不曾行半点一心之事。今日天子信听禅佞，赐我要酒，得罪何辜？我死不争。只有李逵建在润州都统治，他若闻之，朝廷行此坚壁，必然再去少聚山林，把我等于是清明忠义之事坏了。只除是如此行方可。有诗为证：奸邪误国太无情，火烈擎天白玉京。他日三边如有警，更平和江统雄兵。连夜使人往润州换取李逵，新业到楚州，别有商议。且说黑旋风李逵自到润州为都统治，只是心中闷倦，与众中日饮酒，只爱贪杯。听得楚州宋安府差人到来有请，李逵道。哥哥娶我，必有话说。便同干人下了船，直到楚州，进入州治拜见。宋江道：“兄弟，自从分散之后，日夜只是想念众人。吴用军师、武圣君又远，花之寨在应天府，又不知消耗。只有兄弟在润州镇江较近，特请你来商量一件大事。”李逵道：“哥哥。”什么大事？宋江道：“你且饮酒。”宋江请进后厅，建成杯盘，随即管带李逵吃了半晌酒时。将至半酣，宋江便道：“贤弟不知，我听得朝廷差人既要酒来赐予我吃，如此却是怎的好？”李逵大叫一声：“哥哥，反了吧！”宋江道。兄弟，军马尽都没了，兄弟们又各分散，如何反得成？李逵道：“我镇江有三千军马，哥哥这里楚州军马尽点起来，并这百姓都尽数起去，并弃力招军买马，杀将去。只是在上梁山坡倒快活，强似在这奸臣们手下受气。”宋江道：“兄弟且慢着，再有计较。”不想昨日那接风酒内已下了慢药，当夜李逵饮酒了。次日聚舟相送，李逵道：“哥哥，几时起义兵？我那里也起军来接应。”宋江道：“兄弟，你休怪我。前日朝廷差天使赐药酒于我服了，死在旦夕。我为人一世。”只主张忠义二字，不肯半点欺心。今日朝廷赐死无辜，宁可朝廷负我，我忠心不负朝廷。我死之后，恐怕你造反，坏了我梁山泊替天行道忠义之名。因此，请将你来相见一面。昨日酒中已与了你慢药服了，回至润州必死。你死之后，可来此处楚州南门外。有个鸟蛙，风景竟与梁山坡无异，和你阴魂相聚。我死之后，尸首定葬于此处，我已看定了也。言气堕泪如雨。李逵见说，一垂泪道：“爸爸爸，生时服侍哥哥，死了也只是哥哥布下一个小鬼。”言气泪下。便觉到身体有些沉重，当时洒泪拜别了宋江下船，回到润州，果然要发身死，有诗为证：“宋江饮毒以知情，恐坏忠良水浒名，便约李逵同意死，了儿挖内起家城。李逵临死之时，副主从人，我死了，可千万将我灵柩去楚州南门外了儿挖。”和哥哥一处埋葬。主伴儿死，从人至被棺椁盛主，不负其言，扶柩而往。原来楚州南门外两洼，果然风景异常，四面俱是水，终有此山。宋江自到任以来，便看在眼里，常时游玩乐情。虽然窄狭，山峰秀丽，与梁山坡无异。常言。我死当葬于此处，不欺果因其言。宋江自与李逵别后，心中伤感，思念无用，花容不得会面。是夜要发，临危嘱咐从人亲随之辈，可依我言，将我灵柩并葬此间南门外了洼高原深处，必报你众人之德。岂我主言弃而逝。有诗为证，受命为臣赐锦袍，南征北伐有功劳。可怜忠义难容事，镇酒煎缠，尽莫逃。宋江从人制备棺椁，依礼殡葬楚州。官吏听从其言，不负遗嘱，当与亲随人从。本州立胥老幼，服送功名灵柩，葬于了儿洼。数日之后，李逵灵柩亦从润州到来。从人不为其言，福就葬于宋江墓侧，不在话下。有诗为证：十位放火图财贼，终作投降受命人。千古英雄两匹土，暮云衰草被伤神。且说宋清在家患病，闻知家人回来报说，哥哥宋江已故在楚州，并在运城不能前来京送。后又闻说葬于本州南门外两洼、啊，指令的家人到来祭祀，看是坟茔修筑完备，回复宋清不在话下。却说武圣君承宣使军师无用，自到任之后，常常心中不乐，每每思念宋公明相爱之心。忽一日，心情恍惚，寝寐不安，至夜梦见宋江、李逵二人。扯住衣服说道：“军师，我等以忠义为主，替天行道，于心不曾负了天子。今朝廷赐饮药酒，我死无辜。身亡之后，见已葬于楚州南门外了洼深处。军师若想旧日之交情，可到坟茔亲来看视一遭。无用要问背隙，洒然觉来，乃是南柯一梦。”吴用泪如雨下，坐而待旦，得了此梦，寝食不安。次日便收拾行李，径往楚州来，不带从人，独自奔来，余路无话。前至楚州，到时果然宋江已死，只闻彼处人民无不皆叹。吴用安排祭仪，直至南门外了儿洼，寻到坟茔。哭祭宋公明，李逵就于墓前以守国其坟冢，哭道：“仁兄英灵不寐，岂为招见？吴用是一村中学究，始随晁盖，后遇仁兄救护一命，坐享荣华，到今数十余载，皆赖兄长之德。今日既为国家而死，托梦显灵于我，兄弟无以报答。”愿得将此良梦，与仁兄同会于九泉之下。言罢，痛哭，正欲自缢，只见花荣从船上飞奔到于墓前，见了吴用，各吃一惊。吴学究便问道：“贤弟在应天府为官，缘何得知宋兄长已丧？”花荣道：“兄弟自从分散到任之后，无日身心得安。”常想念众兄之情，因夜得一异梦，梦见宋公明哥哥和李逵前来扯住小弟，诉说朝廷赐饮药酒，镇死，建葬于楚州南门外了洼高原之上。兄弟如不弃就，可到坟前看望一遭。因此小弟置了家间，不必驱驰，星夜到此。吴用道：“我得一梦，亦是如此，与贤弟无异。”因此而来看探坟锁，金德贤弟侄儿到来在此，最好。吴某心中想念宋公明，恩义难报，交情难舍，郑玉就此处自缢一死，魂魄与仁兄同聚一处，以表忠义之心。花荣道：“君师既有此心，小弟便当随之，亦与仁兄同敬忠义。似此,此真乃死生契合者也。”有诗为证：“红了蛙中刻梦长，花荣无用苦悲伤。一腔一裂元香气，枫树高悬两命亡。”吴用道：“我指望贤弟看见我死之后，葬我于此。你如何也行此意？”花荣道：“小弟寻思，宋兄长仁义难舍，恩念难忘。我等在梁山坡时，已是大罪之人，幸然不死。”累累巷战，亦为好汉；敢得天子赦罪招安，北讨南征，建立功勋。今以信仰明显，天下皆闻，朝廷既已生疑，必然来寻风流罪过。倘若被他奸谋所失，误受刑戮，那时悔之无及。如今随人兄同死于黄泉，也留得个清明于世，尸必归坟矣。吴用道：“贤弟，你听我说，我已单身，又无家眷，死却何妨？你今见有幼子娇妻，使其何依？”花荣道：“此事不妨，自有囊妾，足以糊口。七世之家，亦自有人料理。”两个大哭一场，双双悬于树上，自缢而死。船上从人。久等不见本官出来，都到坟前看时，只见吴用、花容自意身死，慌忙报与本州官僚，置备棺椁，葬于了儿洼。宋江墓侧，宛然东西四丘。楚州百姓感念宋江仁德、忠义两全，建立祠堂，四时享祭，李仁祈祷，无不感应。且不说宋江在了儿洼。累累显灵，所求利应。却说道君皇帝在东京内院，自从赐御酒与宋江之后，圣意累累设疑，又不知宋江消息，常指挂念于怀。每日被高俅、杨戬议论奢华受用所获，只要闭塞闲路，谋害忠良。忽然一日，上皇在内宫闲玩，猛然思想起李师师，就从地道中。和两个小黄门竟来到他后园中，拽动灵锁。李师师慌忙迎接圣驾，到于卧房内坐定。上皇便叫前后关闭了门户。李师师盛装向前，起居已罢。天子道：“寡人竟敢危急，见精神一安，道全看之。有数十日不曾来与爱卿相会，思慕之甚。今一见卿。”朕怀不胜悦了。有诗为证：“不见芳清十日余，朕心眷恋又踟蹰。今宵得岁风流星，美满恩情竟不如。李诗诗”李师师奏道：“深蒙陛下眷爱之心，见人愧感莫尽。”房内铺设酒肴，与上皇饮酌取乐。才饮过数杯，只见上皇神思困倦，点的灯烛银黄。忽然，就房里起一阵冷风。上皇见个穿黄衫的立在面前，上皇惊起，问道：“你是圣人，直来到这里？”那穿黄山的人奏道：“臣乃是梁山坡宋江部下神行太保戴宗。”上皇道：“你缘何到此？”戴宗奏曰：“臣兄宋江只在左右，乞请陛下车驾同行。”上皇曰：“轻驱寡人车驾何往？”戴宗道：“自有清秀好去处，请陛下游玩。”上皇听罢此语，便起身随戴宗出的后院来，见马车足备。戴宗请上皇乘马而行，但见如云似雾，耳闻风雨之声，到一个去处，则见漫漫烟水，隐隐云山，不关日月光明。只见水天一色，红瑟瑟满目了花，绿依依一舟如夜，双双西翅游戏在沙渚矶头，对对鸳鸯睡宿在拜河汀畔。凌鸾霜叶纷纷万片火龙鳞，堤岸露花簇簇千双金兽眼。淡月疏星长夜景，凉风冷露九秋天。当下上皇在马上观之不足。问戴宗道：“此事何处？取寡人到此。”戴宗指着山上官路道：“请陛下行去，到彼便知。”上皇纵马登山，行过三重官道，至第三座关前，见有百余人俯伏在地，尽是披袍挂铠、戎装革带、金盔金甲之将。上皇大惊，连问道：“卿等皆是何人？”只见围头一个凤翅金盔、锦袍金甲，向前奏道：“臣乃梁山坡宋江是也。”上皇曰：“寡人已教亲在楚州为安抚使，却缘何在此？”宋江奏道：“臣等谨请陛下到忠义堂上，容臣细诉忠曲，枉死之冤。”上皇到忠义堂前下马，上堂坐定，看堂下时。烟雾中拜伏着许多人，上皇犹豫不定。只见为首的宋江上阶跪膝，向前垂泪起奏。上皇道：“清河故泪下？”宋江奏道：“臣等虽曾抗拒天兵，素秉忠义，并无分毫一心。自从奉陛下敕命招安之后，北退辽兵，东擒方腊，弟兄手足。”十损七八，臣蒙陛下命守楚州，到任以来，与君民水米无交，天地共知臣心。陛下赐以药酒，与臣服吃，臣死无憾。但恐李逵怀恨，折起一心。臣特令人去润州，唤李逵到来，亲与药酒镇死。吴用、花容亦为忠义而来，在陈种上。俱皆自缢而亡，臣等四人同葬于楚州南门外两洼。里人怜悯，建立祠堂于墓前。今臣等与众以亡者，阴魂不散，聚聚于此，深告陛下：素屏生中取，始终无益。其陛下圣鉴。上皇听了，大惊曰：“寡人钦差天使，亲自黄封御酒。”不知是何人换了药酒刺青？宋江奏道：“陛下可问来使，便知坚壁所出也。”上皇看见三关寨诈雄壮，惨然问曰：“此事何所？”卿等聚会于此。宋江奏曰：“此事臣等旧日聚义梁山颇也。”上皇又曰：“卿等已死，当往受生于杨氏。”何故相聚于此？宋江奏道：“天地哀怜臣等忠义，蒙玉帝伏蝶敕命，封为梁山坡都土地，因道乡中为神。众将已会于此，有屈难伸，特令戴宗屈万城之主，亲临水坡，肯告平日之中去。上皇曰：“卿等何不意九重深怨，显告寡人？”宋江奏道：“臣乃幽阴魂魄，怎得到凤阙龙楼？今者陛下出离恭敬，驱妖至此。”上皇曰：“寡人久坐，可以观玩否？”宋江等在拜谢恩。上皇下堂，回首观看堂上牌额“大叔忠义堂”三字。上皇点头下阶，忽见宋江背后转过李逵。手诺双斧，厉声高叫道：“皇帝，皇帝，你怎地听信四个贼臣挑拨，屈坏了我们性命？今日祭剑，正好报仇。”黑旋风说罢，论起双斧，径奔上皇。天子吃这一惊，飒然觉来，乃是南柯一梦，浑身冷汗，闪开双眼，见灯烛银煌。李师师油然未寝，有诗为证：“偶入青楼访爱卿，梦惊水浒见豪英。无穷冤意当接诉，身后何人抱不平？”上皇问曰：“寡人恰才何处去来？”李师师奏道：“陛下世间扶枕而卧。”上皇却把梦中神意之事对李师师一一说之。李师师又奏曰：“凡人正直者。”必然为神也，莫非宋江端的已死？是他故显神灵托梦与陛下？上皇曰：“寡人来日必当举问此事。若是如果真实，必须与他建立庙宇，敕封列侯。”李师师奏曰：“若圣上如此加封，显陛下不负功臣之德。”上皇当夜嗟叹不已。次日早朝。传圣指会群臣于偏殿，当有蔡京、童贯、高俅、杨戬朝罢，绿孔圣上问宋江之事，已出宫去了。只有宿太尉等晋上大臣在笔试册，上皇便问宿元景曰：“亲知楚州安抚宋江消息否？”宿太尉奏道：“臣虽一向不知宋安抚消息，臣昨夜得一异梦，甚是奇怪。”上皇曰：“亲得异梦，可奏于寡人之道。”素太尉奏曰：“臣梦见宋江清到私宅，戎装冠带，顶盔挂甲，见臣诉说，陛下以药酒见刺而亡。楚人怜其忠义，葬于本州南门外两洼内，建立祠堂，四时享祭。”上皇听罢，摇着头道：“此诚异事。”与朕梦一般，又吩咐素元警道：“卿可使心腹之人王楚州体察此事有无，即来回报。”素太尉是日领了圣旨，自出宫禁，归到私宅，便差心腹之人前去楚州打听宋江消息，不在话下。次日上皇驾坐文德殿，见高俅、杨戬在侧，圣旨问道。汝等省院近日之楚州宋江消息否？二人不敢启奏，各言不知。上皇辗转心仪，龙体不乐。且说素太尉甘人已到楚州打探回来，被说宋江蒙遇赐饮药酒而死。已丧之后，楚人感其忠义，今葬于楚州了洼高原之上。更有吴用、花荣、李逵三人一处埋葬。百姓哀怜，盖造祠堂于墓前，春秋祭赛，虔诚奉祀，世数祈祷，即有灵验。素太尉听了，慌忙引领干人入内，备将此事面奏天子。上皇见说，不胜伤感。次日早朝，天子大怒，当百官前，责骂高俅、杨戬，败国奸臣，坏寡人天下。二人俯伏在地，叩头谢罪。蔡京、童贯亦向前奏道：“人之生死，皆由注定。省院未有来文，不敢妄奏。其实不知，昨夜楚州才有身闻道院。目今臣等正欲启奏圣上，正待取问此事。上黄忠被四贼取为掩饰，不加其罪。当即喝退高俅。”杨戬便叫追要元机御酒使臣，不欺天使自离楚州回还，以死于路。素太尉次日见上皇于偏殿驾坐，再以宋江忠义为神显灵世术之事奏闻天子，上皇准宣宋江亲弟宋清承袭宋江名爵，不欺宋清以感封疾在身不能为官，上表辞谢。只愿运成为农，上皇连齐笑道：“赐钱十万贯，田三千亩，以善其家。待有子嗣，朝廷录用。”后来，宋清生一子宋安平，应过科举，官至秘书学士。这是后话。再说上皇据宿太尉所奏，亲书圣旨，敕封宋江为忠烈义济灵应侯，仍敕赐钱。于梁山坡起盖庙宇，大建祠堂，装塑宋江等墨于王氏诸多江左神像，赤赐殿与牌额，欲比亲书敬忠之妙。济州奉敕于梁山坡起造庙宇，但见金钉朱户，玉柱银门，画栋雕梁，朱檐碧瓦，绿栏干，低音轩窗，绣帘幕高悬宝剑，五间大殿。中玄赤额金书，梁武长廊彩画出朝入相，绿槐营里临星门高阶青云，翠柳荫中进中庙直清霄汉，黄金殿上诉讼功名等三十六员天罡正将，两廊之内列朱武为头七十二座地煞将军，门前侍从狰狞，部下神兵勇猛，指如巧将砌楼台。四季焚烧楚帛，桅杆高树挂长幡。二社乡人祭赛，数名恭敬正神之。四点朝餐中列地，万年香火享无穷，千载功勋标史记。又有绝句一首，诗曰：天罡尽已归天界，地煞还应入地中。千古为神皆庙时，万年青史播英雄。后来。宋公明累累显灵，百姓四时享祭不绝。梁山坡内奇峰的峰，岛屿得雨，又在楚州了挖，一显灵验。彼处人民重建大殿，天设两郎，奏请赐额。庄塑神像三十六元于正殿，两郎仍塑七十二将。侍从仁众，楚人行此诚心，远近祈祷。无有不应，护国保民，受万万年香火，年年享祭，岁岁朝参，万民顶礼保安宁，是树公旗而赐福。至今古迹尚存。太史有唐律二首哀婉，诗曰：莫把行藏怨老天，韩彭当日亦堪怜。一心征蜡催风日，百战秦辽破敌年。煞药刚心经已矣，谗臣贼相上依然。早知朕独埋黄壤，学取吃一饭钓船。生当庙食死封侯，男子平生志已酬。铁马夜思山月暗，玄猿秋笑暮云愁。不须出处求真迹，却喜忠良作画头。千古了挖埋,埋玉帝，落花啼鸟总关愁。全书。完。本电子书由拉米网 （3w 点 lomi 点 f u n） 整理制作，仅供交流学习使用，版权归原作者和出版社所有。如果喜欢，请购买正版图书，谢谢。